0: Humans, Keep it real. Hola mi gente, mi nombre es Joel Peralta y estaré con ustedes cada semana trayéndoles un tema que nos ha ayudado a olvidarse de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Como todos saben, esta vez publiqué un poquito más temprano el tema de la semana por el simple hecho de que de ahora en adelante les voy a proponer, o por lo menos por durante la saga Sentimientos, como decidí llamarla, les voy a estar colocando dos temas en mi encuesta de Instagram, o sea, en mi historia, para que ustedes elijan cuál es el tema que más les interesa. Esta semana, como lo ven en el arte que coloqué en la cuenta y también como lo ven en la portada del capítulo de hoy, estaremos hablando sobre los corazones rotos. Y sí, realmente quiero enfocar, o quiero demostrarles que los corazones rotos no son solamente relaciones de pareja, independientemente de... Que yo vaya a hablar más de ese ámbito porque soy el que más conozco. Pero quiero leer textualmente o literalmente qué es un corazón roto. Es una metáfora común que hace referencia al intenso dolor emocional o sufrimiento que se manifiesta después de haber perdido a un ser querido, ya sea a través de la muerte, divorcio, separación, traición o rechazo romántico. Ahora, entremos un poquito más en materia. Cuando me refería a que los corazones rotos no son solamente por relaciones de pareja, me refería a este punto en específico. Una persona se puede romper el corazón por el simple hecho de perder a alguien que quiera. No tiene que ser obligatoriamente un, un amante o, un, o una pareja o un novio o una novia. Puede ser que hayas perdido a una persona como una tía, un abuelo, un hermano, un amigo o tus padres, ya sea que hayan muerto, o que simplemente se hayan alejado de ti, y eso automáticamente te puede generar un, un dolor más allá del que tú podrías haber imaginado. Incluso, hay un término médico que se conoce como el síndrome del corazón roto, que es cuando una persona sufre una emoción demasiado fuerte, normalmente de manera negativa, que eso le da un dolor en el pecho bastante incómodo, por decirlo de una manera, por eso se denomina como síndrome del corazón roto o destrozado. ¿Pero qué pasa? Normalmente este término se utiliza mucho en libros o en, o en la literatura... ...o en personas que han sufrido de desamor... ...que los han botado como una fundita de chicle, así como que de chicle usado... ...como que ya mira, ya, ya saca el contenido de ti, ya no te necesito más, bye, así mismo. ¿Pero qué pasa? Al momento que uno comienza a analizar y a pensar un poquito más allá y más a fondo... Y nos olvidamos de un momento de, las, de la literatura, de los libros románticos, de los libros, de, de las películas de Disney, de todo ese tipo de situaciones. Un corazón roto es, para mí, uno de los sentimientos o momentos más dolorosos que una persona puede vivir. Y aún es más difícil cuando nosotros, los seres humanos, nos aferramos a esa persona que nos rompió el corazón y buscamos que esa misma persona que nos rompió nos repare. O sea, es como que tan contraproducente. Es como que uno, uno es masoquista por naturaleza. Como que uno sigue cayéndole atrás a lo que le hizo daño. No, me, con esto no quiero decir que uno no puede luchar por amor, no puede luchar por recuperar a una persona que perdió en su vida, o que oye razón. Sin embargo, ya cuando llega al punto de enfermizo, de que tú estás cayendo de atrás a una gente que no se preocupa por ti, que no está por ti, que vuelve contigo un día para después volverse ahí, para volver a que tú vuelvas a sentir el mismo sentimiento. O sea, yo conozco personas que han pasado por múltiples corazones rotos por la misma gente. O sea, ¿ustedes creen que eso es posible? O sea, yo les dejo la pregunta para que ustedes analicen. Y voy a hacer un silencio de tres segundos. ¿Ustedes creen que es posible que una persona se deje hacer daño decenas de veces, cientos de veces por la misma gente? Comenzamos los tres segundos. Ya pasaron. O sea, después, espero que se hayan respondido a ustedes mismos esa pregunta que yo acabo de hacer. Porque mi respuesta es la gente estúpida. O sea, de verdad. Los seres humanos somos estúpidos por naturaleza cuando se trata de amor. Aclaro, no, no, me tengo que incluir a mí en el paquete porque yo mismo me, me aferré por mucho tiempo a una idea de lo que era una amistad real y una idea de lo que era un amor real, entre comillas, todo. Y dejé que personas me pasaran por arriba, haciéndome daño múltiples veces, tratándome como esa bolsita de chicle que yo dije que tú tomabas y la tirabas después de que la usabas. O sea, como que tú le sacabas el contenido y después la tirabas y después tú como que te diste cuenta que la tiraste en el piso y que el piso tiene que tirar basura y tú vas y la recoges. Así mismo. Y es como que cuando uno comienza a pensar y a analizar las cosas que uno ha hecho en su vida pasada. O sea, con vida pasada me refiero a años anteriores, perdón. Es como que, cónchale yo fui tan imbécil en ese momento. Fui tan bestia como dejar que una gente me tratara como que yo fuera nada sin, sin darme mi valor. Pero entonces volvemos con... Otra situación aún más pesada, cuando a uno le rompe el corazón, uno finge que está bien, o sea, es como que automáticamente a ti te clavan esa estaca en el centro del pecho, es como que tú finges que estás bien con tu estaca que te atravesó, mi amor, que te atravesó el pulmón y te salió por la espalda y tú tienes la mala empuñadura del cuchillo clavada en el pecho, o sea, ya la, la, la hoja entera ya te pasó, te atravesó y uno quiere insistir que uno está bien. Uno quiere insistir que, que las cosas van a mejorar, que todo va a fluir. Es verdad, todo va a mejorar cuando uno acepta que está mal. Y por eso he decidido ahora darle algunos trucos de cómo identificar o cómo superar un corazón roto. Y son los siguientes. La primera es no tratar, como dije, no tratar de aparentar que todo está bien. O sea... Mientras más uno aparenta que todo está bien, más daño se está haciendo uno mismo. O sea, la negación siempre va a ser la peor salida. Porque al final, esa salida que todos llamamos negación, que se ve súper amplia al principio, cuando usted sigue avanzando, se va a el camino más angosto y usted puede prestar qué sé yo, 60 libras. Y tener el tamaño de un niño de 3 años y usted no va a caber por ese, por ese, por ese estrecho que usted está dejando con su negación. Así que dígale nueva negación y déle para adelante y admita que usted está pasando por un mal rato. Usted pasa tiempo con sus amigos, comparte con ellos, le dice sus penas, le cuenta lo que está pasando. Los amigos no son solamente fiestas señores. Los amigos de verdad de uno van a estar ahí para, abrazarlo, para abrazarnos cuando tengamos que llorar, para reírse con nosotros cuando tengan que reírse, para echarnos nuestro boche y darnos nuestra galleta cuando nos la tengan que dar. Entonces... Apóyense de sus amistades y seres queridos, seres cercanos para poder superar ese pequeño problema. Lo otro sería que enfocarse en uno mismo, o sea, ya pasó, ya estás en el más rato, estás pasando por tu tristeza absoluta, decidiste aceptar que estás mal. Ahora hay que buscar la solución que es. Usted busca algo que hacer, aprende algo nuevo que hacer, te enfocas tu mente en otra cosa, aprendes cosas nuevas, aprendes a coser, aprendes a usar más una computadora, aprendes a, qué sé yo, vas al gimnasio, aprendes a patinar, a montar bicicleta, te vas a tomar unos tragos, aprendes a preparar tragos en tu casa, no es para tomar un alcohólico, pero aprender nunca está mal. Eh, eh, qué sé yo, te inscribes en un curso eh, que tenga que ver con tu carrera o un técnico que tú necesitas utilizar pero no quieres ir a la universidad ahora mismo quieres tomarte un break sabe que la persona que te hizo daño o tú la vas a ver todo el día en clase y prefieres hacer esa materia y coge otra cosa pues hazlo enfócate en ti lo más importante es enfocarse en uno mismo cuando uno está pasando por esa situación porque como siempre he dicho y como he mencionado en varios capítulos anteriores. Uno cuando se preocupa por uno. Y al momento que uno quiera buscar a alguien. No estará buscando una media mitad o una media naranja. Estará buscando un complemento que le dé a uno lo que uno no tenía. Y que se puedan complementar mutuamente. Otra cosa. Y se lo digo con todo el corazón. Escriban. O sea, de verdad. Independientemente de que yo soy escritor. Que, que me dedico a escribir libros de ciencia ficción en mi tiempo libre. Muchas veces escribir nuestros propios sentimientos nos ayuda mucho a poder aceptarlos y por ende a sobrepasarlos. Aclarar otra vez, no estudió psicología, debería, o sea, yo estoy pensando como que mí mismo, me estoy diciendo así como que mí mismo, tú deberías cuando termines la comunicación social, acepte una psicología y que te ayuda un par de materias, yo estoy considerando fuertemente. Otra cosa, conecta con tu alrededor, con tu comunidad, con... Conoce gente nueva, o sea, sal más, sal al aire libre, conoce parques, conoce eh, centro comercial de caído, conoce tu país, comienza a viajar entre provincias, consíguete una gente que te acompaña a todo esos viajes, una persona que queda contigo a todo, vete a tú mismo. Mucha gente se sorprende cuando yo digo, yo disfruto, yo soy el tipo, de, yo disfruto tres cosas que normalmente la gente no hace sola. Yo disfruto comer solo. O sea, ir a un restaurante a comer solo. Yo lo disfruto. Eh, disfruto ir al cine solo. Mi, mi compañía, mis palomitas grandes, mi refresco grande, una tabla de chocolate. Y yo a ver cualquier tipo de película, yo lo disfruto muchísimo. Y lo tercero, yo disfruto mucho ir a bares a sentarme a tomarme un trago solo también. Aclaro, me encanta ir con mis amigos, me encanta ir en coro y toda la cosa, pasarla bien. Pero muchas veces que... Uno necesita un tiempo para uno mismo. Y uno se enfrasca tanto en necesitar al otro que se olvida... Que uno mismo es su mejor compañía también. O sea, cuando tú te sientes tranquilo y sano contigo... Mi amor, tú vas a querer pasar tiempo contigo todo el rato y todo el tiempo. No te aíslas de la sociedad tampoco. O sea, para que no digas... No, porque Joel me dijo que, que tengo que estar siempre solo. No, mentira. Usted sí tiene que sacar su tiempito aparte para usted... Para usted gozarse a sí mismo, salir, beber, ver películas, lo que usted quiera hacer, comer, solo comprar un libro. O sea, usted, usted agarra un libro y se sienta en un parque a leer su libro feliz, a coger brisa y leer. Mire, eso es lo más hermoso que existe en el mundo. Si tú eres fan de los animales, aquí viene otra. ¿Eres fan de los animales? Pues, cómprate un animal, cómprate un perrito, un gatico, Yo no soy fan de los gatos. Pero si a usted le gusta. Dele para allá. Hasta un pececito le pone Nemo. Pero que no se le pierda. Pero usted le pone Nemo así. Y, y habla con él. Y tranquilo. El pez siempre se va a encontrar el tema. Como que es súper interesante. usted va a poder desahogarse. Porque la memoria de los peces. Dura algunos segunditos. Y después se va. Ahí usted puede decir. Lo que usted le dé su gana. Y después de que usted haga todo eso. Que usted pase por un proceso de curación. Pues dele para allá. Y busque el amor nuevamente. Busque enamorarse otra vez O sea, eh, enamorarse es una de las cosas más divinas que existe en el mundo Quizá muchos no, no concuerden conmigo Porque ya han roto su corazoncito Lo sé, sí, te hablo a ti hoy te hablo a ti que me estás escuchando ahora Si te rompieron el corazón Simplemente haz, sigue los consejos que te di Y créeme que vas a ser mucho más feliz Y se te va a hacer mucho, todo mucho más fácil pero no implementen el clavo, saca otro clavo. O sea, desen tiempo a sanar. No es como que, ay, que terminó la relación de seis años hoy. Y ya mañana voy a estar con una gente nueva. Porque yo no le guardo luto a nadie. Mi amor, no. Esa es una forma muy estúpida de pensar. De verdad que sí. Porque al final uno se va a terminar... Le va a terminar haciendo daño a otra gente. Y se va a terminar haciendo daño a uno mismo. Porque le hizo daño a otra persona. Entonces, al tú te rompieron el corazón a ti. Y tú te vuelves a romper corazones. No, mi ciela O sea, de verdad... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la necesidad? Simplemente sea un ser humano responsable. Dele para allá con sus sentimientos. Acepte sus sentimientos y después usted comienza a buscar a otra persona. De verdad que sí. Así que les exhorto. O sea, todo el capítulo ha sido como reflexivo y cosita porque me lo quería tomar un poquito más serio. Pero lamentablemente yo no me tomo nada serio de que al extremo y menos cuando estoy hablando con ustedes, porque sé que a ustedes les gusta mi forma jocosa y espontánea de hablar, porque me han dejado saber, todo eh, De una forma no nada sutil, pero ustedes agradecen, de verdad. Eh, pero nada, eh, mi consejo final es: vivan, acepten sus experiencias, nadie se ha muerto de corazón. Bueno, sí, si sí, sí se enferman, bueno, bien. Pero en fin, nadie se ha muerto de un corazón roto por amor. Eh, simplemente es un aceptar desarrollar el producto en el momento que usted se da cuenta que usted ya está mal tiene que darle a ese tiene que hacer un desarrollo para la curación cuando usted se cura pues siga adelante enamorándose sea feliz simplemente ámese primero a usted para que usted pueda amar al otro de una mejor forma y no busque que alguien le construya y le reconstruya el corazón. Usted agarre sus pedazos con toda su dignidad, con su frente en alto, con su pecho para adelante. Usted agarra los pedazos que quedaron. Y usted poco a poco, poco a poco, lo va a, ir a lo va a ir pegando a su tiempo, no al tiempo de otra gente, no, al tiempo suyo. Así que, señores, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Joel con F. Asimismo, Joel con E de elefante, F de foca, E de elefante. Recuerden que we have to keep it real. Hay siempre que mantenerse real a uno mismo. Y nada, hasta el capítulo de la semana. Chau, chau.